0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocios, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández lombrada diseñador industrial profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y en este episodio tenemos la gran alegría de que nos acompañe César Béjar. César es arquitecto y fotógrafo y la colaborado, colaborado de Antif y fuera del país en documentación fotográfica. Su trabajo ha sido publicado en revistas eh, de todo el mundo. Nos habla justo de cómo gestiona sus dos, eh, sus dos despachos, tanto arquitectura como fotografía. Es un gran fotógrafo. Van a aprender un montón. No se lo pierdan. Hola, buen día a todos. Estamos hoy eh, muy contentos de grabar este episodio. Eh, con César, déjame les cuento de César Bejar. Eh, la verdad es que está es, es un fotógrafo y un arquitecto súper increíble. Yo ya traía muchísimas ganas de grabar contigo, César. Les cuento que, que César está en Guadalajara, es egresado de la Universidad de Guadalajara y eh, ha tenido un acercamiento a la fotografía y a la arquitectura bien diferente. Ahorita nos va a ir contando cómo le hace. Ha trabajado y publicado en revistas físicas, digitales, su trabajo. Eh, eh, ha, tra ha trabajado con editoriales como Gustavo Gile, Arquine y también en el New York Times. La verdad es que es alguien súper joven... Eh, super eh, referencia ya, que eso es increíble, César, o sea, que de, de verdad ya toda una referencia en toda esta parte de, de, de concepto fotográfico. Y bueno, bienvenido, estamos bien contentos de que estés con nosotros. Carla, muchísimas
2: gracias por la invitación. Y muchísimas gracias por la presentación también.
1: <risa> no, gracias a ti, César, claro.
2: por, por estar aquí con nosotros. Así que si quieres, por
0: ir empezando un poco el, el episodio, sería bueno que te, que te pudieses presentar para que también nuestra, nuestra audiencia supiese un poco de ti, de tu background, qué estudiaste, a qué te estás dedicando ahora.
2: Súper. Antonio, muchas gracias a ti también. Eh, pues bueno, yo, ya lo dijo Carla, soy arquitecto y... Y entre que hago proyectos de arquitectura, también hago fotografía de arquitectura. Eh, han sido cosas que las he llevado a la par en los últimos años y que me ha funcionado muy bien. Eh, la verdad es que hago fotografía porque soy amante de la arquitectura. O sea, esta fotografía al final me conecta más con la arquitectura y es parte como de esta postura y estas disciplinas complementarias. Que, que van muy bien. Y bueno, soy, digo, tengo mi base en Guadalajara, pero nací y crecí en un pueblo que se llama Tizapán el Alto. Llegué a Guadalajara a los 18 años, yo tengo 11 años viviendo aquí. Y entre las cosas que he hecho relevantes, pues bueno, viví un año en Madrid, <risa> no me tocó verte por allá, pero ahí estuve un año en el Politécnico. Después regreso a Guadalajara. <coughs> Un poco antes de terminar la carrera, pues me nace esta inquietud por la fotografía, que bueno, eh, ha sido un camino bien interesante. Y pues no sé qué más puedo hablar de mí, creo que... Creo
1: que... Increíble, increíble. Ah, está bien, está bien. Oye, César, eh, a mí me encantaría que nos platicaras, como es que, digo, me encanta esto que acabas de decir, que realmente pues, la fotografía es esta parte que te conecta con la arquitectura. Pero a, a mí me encantaría que nos dijeras, porque luego existen ciertos clichés o mitos de que pues si eres arquitecto, arquitecto, ¿no? <ríe> si eres fotógrafo, fotógrafo. Y, y como no te metes en esas áreas. Creo que ahora se está abriendo muchísimo y ya es diferente, pero por mucho tiempo ha sido así. Entonces a mí me encantaría que nos dijeras cómo es que llegas a la fotografía y decides de la fotografía hacerla un modelo de negocio y, y posicionarte en ella.
2: Ok, eh, yo creo que fue una resultante, al final era, era la fusión de dos pasiones, ¿no? La fusión de la fotografía con la arquitectura. Desde que tengo memoria quise estudiar arquitectura, pero desde que era niño tomaba fotografía, ¿no? Por ver programas en televisión o por, no sé, por, por una simple inquietud, siempre estuve interesado por la arquitectura y siempre supe que iba a ser arquitecto, ¿no? Pero digamos que en el transcurso en el que yo llego a, a, a mudarme a Guadalajara y empezar a, a estudiar la carrera, pues sentía la necesidad de estar ocupado. Empecé a trabajar muy joven, casi como por eh, juego, por hobby, los fines de semana con un tío fotógrafo de sociales. Empecé a, a, a tomar fotografías desde que tenía 15 años y al final cuando empiezo la carrera de arquitectura y regresaba al intercambio y de tener clases de cine y tener eh, un entendimiento sobre eh, la fotografía y, y, y sobre otras cuestiones más visuales relacionadas con la arquitectura, fue que dije, bueno, ¿y por qué no junto estas dos cosas y por qué no las vuelvo una, una disciplina pues mixta? ¿no? Al final son cosas que van de la mano. Tú piensas en, un, en cualquier arquitecto y muchos construyen y diseñan, muchos hacen diseño de interiores, y arquitectura. Muchos hacen, eh, no sé, pintan y también son arquitectos. Uh -huh. O muchos tienen un hobby y aparte son arquitectos. Entonces, al final son son disciplinas complementarias. Eh, buscan lo mismo, estudian lo mismo. Eh, ambas hablan de la luz, ambas hablan de, 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 digamos, como transmitir una... Al final son artes las dos. Complementarias. ¿no? Hay un uh -huh. de ciencia detrás de ellas. Entonces, creo que creo que esa dualidad de las dos disciplinas, volvían que todo fuera muy fácil, ¿no? Y hablabas del modelo de negocio, de cómo pensé que esto pudiera ser un modelo de negocio. pues era muy fácil porque hace 6, 7 años que empecé con esto. Eh, estaba muy limitada la documentación en México. Había 3 o 4 fotógrafos de arquitectura y recién decido hacer esto, descubro que simultáneamente aparecen otros fotógrafos de arquitectura de mi edad, una amiga que se mudaba de Ecuador a Guadalajara a trabajar, otro amigo que descubría eh, la fotografía de arquitectura en Ciudad de México y, y un par más por ahí entre arquitectos y fotógrafos que tenemos ya un grupo eh, muy sólido de amigos y como de red de negocios entre fotógrafos y arquitectos súper interesantes. Que fue, que fue una casualidad y fue una cosa que se suscitó, yo creo que como resultado de una necesidad de documentar esa arquitectura que se estaba haciendo en México. ¿no? Entonces, eh, resulta bien interesante que, fue, que me fue llevando, ¿no? que, que me meto a estudiar quién estaba haciendo fotografía de arquitectura en Guadalajara, quién estaba haciendo fotografía de arquitectura en México, y pues descubro que estaba relativamente limitado. ¿no? Entonces, eso fue parte de lo que me motiva a decir, ¿sabes qué? Le voy a apostar a esto, voy a investigar de qué se trata, y al momento de investigar y tratar de entender cómo funcionaba, lo único que encontré fueron tres blogs que hablaban de la fotografía de arquitectura. Encontré a una persona que daba cursos en línea y hablaba de fotografía, Jesús Granada en España, y encontré un video de un güey en China que te explicaba cómo funcionaban las herramientas, ¿no? Y era básicamente todo lo que había de información. Yo creo que ahorita sobra entre cursos de doméstica okay. y los, los que genera la gente en Instagram y los Reels y los videos y lo que quieras. Hay un montón de información. Estoy sorprendido que en, en un lapso de... Eh, cinco o seis años se desarrolló y un montón de gente que ahora eh, busca eh, hacer fotografía de arquitectura y busca hacerlo su profesión. Eso me parece súper interesante.
0: Genial César, es, es muy interesante además ese proceso que nos, que nos comentabas ¿no? y de hecho ese crecimiento también que, que tú has podido ver en, en esa parte de la de la arquitectura y la fotografía de arquitectura. Y yo te quería preguntar, eh, ahora ya que estás mucho más metido en ese ambiente, ¿cuáles son un poco los elementos clave a tener en cuenta cuando hablamos de fotografía de
2: arquitectura? ¿no? Elementos clave de la fotografía de arquitectura. A ver, yo creo que, que clave clave como tal debería ser primero, a ver, en cuestiones plásticas y digamos como en cuestiones como muy cuadradas de entender esa aproximación. Te diría que hay parámetros como, por ejemplo, que las verticales en una imagen estén perfectas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de algún modo estas verticales o, o, o esta horizontal o este encuadre te permite entender si la arquitectura es curva, si la arquitectura es reticular, la altura que tiene la arquitectura, eh, evitar deformaciones en los, en los elementos que al final rigen y estructuran a todo el proyecto, hacen que una fotografía bajo ese orden y bajo, bajo ese cuidado de, de las geometrías, expresen bien a la arquitectura, ¿no? Digamos, como regla de oro o como regla principal que articula la arquitectura, pues va, va por ahí, ¿no? Y de ahí en más, creo que puede ser muy libre y de ahí en más también te diría que entendiendo esa regla después la puedes romper, ¿no? Y tu fotografía no necesariamente tiene que estar perfectamente alineada. Que pudiera ser un ejercicio que... que a experimentar dentro de poco. No me animo todavía, soy muy cuadrado.
1: Si
2: sí, 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 pudiera ver una foto con la fuga hacia arriba o hacia abajo y, y, y me pudiera sentir eh, tranquilo, seguramente me causaría intranquilidad, ¿no? Pero a ver, pues hay un montón de, de, de elementos y de situaciones que, que forman parte y rigen a la imagen, ¿no? Eh, pero de entrada y técnicamente hablando, te diría que es esa.
1: Buenísimo, César. Oye, eh, justo, digo, creo que es importante y también pues cada fotógrafo tiene su estilo, ¿no? O sea, cada fotógrafo también tiene su, pues algo que lo identifica y justo eh, lo que te decía antes de empezar a grabar este episodio, tu fotografía es muy única, ¿no? Es, es, es una fotografía, es, es, seguro que esta es de César. ¿No? O, o bueno, yo, yo ya te tengo así ¿no? o sea, De repente te empecé a seguir De repente veía fotografía y decía Está sacando a este grupo hotelero Se parece muchísimo a, a lo que hace César A ver si sí, sí, él la hizo ¿no? <risa> Entonces este, eh, ¿qué, qué, O sea ¿Cómo te defines? ¿Qué te identifica? ¿Cómo es que, que vas escogiendo? como No sé si llamarlo estilo o no este, no, no sé tú cómo lo definirías Pero ¿Qué es, qué es esa fotografía Que a ti te identifica?
2: Okay. Yo creo primero, antes que tener un estilo, eh, primero empezamos y buscamos estrategias. ¿no? Y, y la búsqueda de estas estrategias y la elección de estas estrategias van suscitando o suscitan un lenguaje, y eventualmente el lenguaje se vuelve en un estilo, ¿no? Porque ese lenguaje a lo mejor alguien lo interpreta y dice: Órale, va, yo también quiero usar ese lenguaje y entonces el estilo también forma parte de una colectividad o de entender que varias personas lo hacen, ¿no? Como pasaba con las pinturas y como pasaba con los estilos arquitectónicos. ¿no? Yo creo que más bien lo que, lo que hago y lo que resulta que, que las imágenes se vean como que yo las hice, pues es que siempre son las mismas estrategias, ¿no? Tanto de postproducción como al momento de ir y tomar la fotografía. <ríe> la primera estrategia que te diría que se toma y que es quizás la que más... Eh, describe o habla de esa resultante gráfica, pues puede ser el hecho de tomar fotografías en el amanecer y en el atardecer, ¿no? Esa es, eso es como la primera eh, estrategia tomada por la cual las fotos se parecen, ¿no? Una segunda estrategia pudiera ser los lentes en, eh, como las tomo, otra tercera estrategia sería los encuadres que se generan a través de, de los tres o cuatro diferentes, eh, digamos, aperturas de la cámara que tengo, y una tercera o cuarta estrategia pudiera ser la postproducción, ¿no? Esta estrategia de entender el nivel de contraste, el nivel de luz, el nivel de exposición, el tinte, el color, no sé qué, el filtro y la infinidad de parámetros que al final dan una resultante pues, que también es infinita, ¿no? Entonces, creo que, creo que al final esa, ese estilo del que tú hablas está basado en estrategias y, y, y ese estilo resultante de unas estrategias que no pretenden ser un estilo, sino que pretenden simplemente abordar las cosas a partir de, de una idea o un planteamiento y la resultante pues es tal, ¿no? La resultante es lo que generalmente vemos o la parte más superior, digamos, la nata que vemos, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es lo que pasa y pasa exactamente lo mismo con los proyectos de arquitectura y con cualquier estrategia de diseño que, que seguramente a Antonio le pasa, que a partir de una estrategia de diseño o a ti misma, Carla les pasa que a partir de que tienen una decisión o toman una decisión, la resultante se encamina a, esa, a ese aspecto. ¿no?
0: Justo. De hecho, ahora que lo comentas, efectivamente yo creo que poco a poco vas sabiendo un poco cuáles son los elementos que pueden marcar un, un estilo, ya sea de fotografía o ya sea de diseño, y al final vas haciendo también tuyos esos elementos que acaban mostrando realmente cuál es, cuál es el estilo que estás buscando. ¿no? En mi caso... Pues bueno, en el caso de mi estudio eh, es todo bastante tecnológico, utilizamos mucho el contraste de blancos y negros, eh, y bueno, yo creo que eso también nos, nos identifica mucho. Sí. Y yo te quería preguntar, César: eh, sabiendo ya un poco que, pues, que ya has podido conseguir ese estilo, que ya has podido aprender un montón de la parte de fotografía, a pesar de que a lo mejor al principio en internet no hubiese mucha información. Eh, ¿Cómo es ahora mismo la fotografía para ti? Es decir,. ¿Te contacta gente para que vayas a los proyectos a hacer fotografía? ¿Les contactas tú? Eh, ¿En qué porcentaje te estás dedicando a la, a la fotografía? ¿Lo haces simplemente por hobby? Cuéntanos también un poco cómo, cómo está ahora mismo integrada la fotografía en tu vida.
2: Eh, a ver, he tratado de que esté equilibrado todo el tiempo, que sea un 50-50, que el 50% de mi vida y mi tiempo lo demande la foto y el otro 50% la arquitectura. De repente está más hacia un lado que hacia otro, pero siempre con la búsqueda de la intención de que esté equilibrado y de que eh, pues, pues pueda seguir funcionando ambas cosas, ¿no? No sé si al final, en, en unos años, me decida más por una que por otra. No lo sé. Puede ser, o puede ser que lo mantenga el resto de mi vida equilibrado o que un día me harte y diga, ya no quiero hacer ninguna de las dos. De momento no lo creo. <ríe> pero eso... Eso sí he tratado de mantenerlo en equilibrio, ¿no? Eh, otra cosa que les diría es que mmm, como, como la manera en la que llego a los proyectos casi siempre ha sido, porque me buscan por Instagram, creo que el exposure también que da una red social como Instagram, ha sido muy buena y por suerte y gracias a ella he tenido probablemente el 50% de las sesiones que hago ahora, ¿no? Entonces, eh, resulta interesante entender que, que a partir, digamos, de una eh, red social como esa, pues, la, la chamba ha salido y, y sigue saliendo, ¿no? Y pues sí, generalmente son sesiones por contrato, o sea, el arquitecto viene, me busca y, y es como resulta y es como llegamos a la casa a entenderla y a tomarle las fotos, ¿no?
1: Buenísimo, debe ser súper interesante toda esta parte, ¿no? Y esto que acabas de decir me parece clave, entender, entender, ¿no? O sea, no llegas, fotografías, ya está, quitado. es entender el espacio. Y creo que eso también es lo que te ha hecho único a ti, ¿no? O sea, porque se ve, eh, lo reflejas, lo reflejas en la parte de, de, de la imagen, ¿no? Este entendimiento integral de lo que estás fotografiando y estas partes únicas, y creo que es lo que hace eh, parte... Sí de la identidad de, de tu fotografía, ¿no? Entonces, sí, me parece clave. Pues, esta Creo parte. que la,
2: la visión que se tiene de un fotógrafo que estudia fotografía a un fotógrafo que es arquitecto es distinta. A mí en lo particular me gusta más la del fotógrafo. ¿no? Está despojado de la, de la idea y de la, y de la concepción de la arquitectura que tenemos muy estricta los arquitectos, ¿no? O sea, somos, pues, número uno, somos más cuadrados, somos más... Eh, dogmáticos y, y un fotógrafo es más libre, ¿no? El fotógrafo ve las cosas de manera eh, más basadas en la sensibilidad que en las reglas y, y creo que eso, eso es bien interesante. Entender cómo alguien que no es arquitecto, un no arquitecto, entiende, entiende los espacios resulta, resulta bien interesante también.
1: Sí, definitivamente. Sí, creo que yo creo que cuando estás en una carrera creativa, o sea, te, todas estas cuadraturas académicas, profesionistas, ¿no? O sea, que vas llevando y de repente es como, no, o sea, es que tiene que ser así y así es como se hace, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las áreas creativas definitivamente llega alguien que no trae ese conocimiento, bueno, pues te puede eh, tomar otros ángulos, otros espacios con mucha más libertad de y la yo que Creo tú, que, bueno, de, la
2: que tú de vez en cuando, ¿no? Sí. Las cosas, o tratar de olvidar lo aprendido y reaprender. O sea.
1: Es clave, es clave, César. Oye, y dime, mmm, en esta parte de, de, de gestión, arquitectura, diseño, ¿cuáles han sido tus mayores retos? O sea, en, en el momento en el que fusionas las dos partes, ¿no? O sea, porque sí hay momentos donde se te deben de empalmar proyectos, ¿qué has hecho? ¿Lo gestionas tú solo? ¿Tienes un equipo? O sea, ¿cómo es esta parte y cuáles son esos retos a los que te has enfrentado?
2: Um, a ver, yo, yo creo que... Reto como tal, digamos, la manera en la que se puede operar de repente la oficina puede resultar eh, un poco caótica, ¿no? El hecho de entender quién está editando, pero quién está haciendo un render, pero quién está haciendo un proyecto. Y, y pareciera o aparentaría ser eh, caótico, ¿no? A nivel operativo en la oficina. Pero resulta que toda la gente con la que estoy trabajando en la oficina son todólogos. Entonces... <risa> Y resulta que, que parece ser que en México todos somos todólogos, ¿no, Antonio? Que queremos hacer tres cosas a la vez, o qué sé yo. Yo, yo no soy eh, también de Madrid. Ah, ya ves.
1: No es una cosa única de México. Bueno,
2: entonces, pues bueno, eh, es, es un aparente caos o reto que de repente, ok, sesiones pues ya no hay, ¿no? Porque una sesión se tomó. Eh, la semana pasada y esta semana se editó y entonces la próxima semana no hubo porque también fluctúa, ¿no? Pero en proyectos sí, es, sí hay una constante. Maybe operativamente en, en oficina pudiera ser caótico, ¿no? Pero cuando descubres que, que todo el equipo son todólogos, pues no pasa absolutamente nada y de repente hasta mejor para todos. Te enfadas de un área, te pasas a otra y lo trabajan perfecto y son unos cracks todos que digo pues qué, qué bendición, ¿no? Pero de ahí en más, yo, yo hablaría más de las ventajas, no tanto de los retos o de las dificultades, porque no se me ocurrió ninguno. <risa>
1: está bien, está bien.
2: Te diría las ventajas de tener esa, esa situación doble, esa dualidad, tiene que ver en que, en que se aprende un montón de la, de la fotografía, ver el espacio, hay, hay, hay diferentes situaciones de cómo, de cómo vas aprendiendo del espacio y cómo lo vas interpretando, ¿no? El primer paso es cuando ves el espacio a través de un medio digital, ¿no? Te mandan los planos o las fotografías y haces un scouting digital de, del proyecto, ¿no? Entonces ya tienes una idea en la cabeza, un esbozo en la cabeza de qué este es ese proyecto, ¿no? Un segundo acercamiento es cuando llegas a la casa y la ves con la cámara en la mochila, en la espalda o, o por un lado, das el recorrido, entiendes el espacio y medio vas imaginando qué es lo que vas a hacer, o a lo mejor no, simplemente entiendes la casa y te limitas a entender la casa, ¿no? Luego viene un segundo punto, un tercer punto, que es cuando veo a través de la cámara y me paro en el espacio, agarro la cámara y trato de ver a través de la cámara, ¿no? Y entender cómo la cámara lee el espacio, ¿no? Luego vendría, yo diría, que un cuarto punto en el que estoy editando las fotos y entonces estoy entendiendo la casa a través de lo que entendió la cámara que yo la hice entender, ¿no? Una cosa rara. Y luego... Eh, un último paso es cuando veo las fotografías ya editadas en un medio que no es mío, que no corresponde a mi galería o a mi computadora, y descubres cosas y dices, órale, yo las hice, pero ahora las estoy tratando de ver como si yo no las hubiera hecho. ¿no? Entonces, el aprendizaje lineal de la lectura de la arquitectura a través de la fotografía se vuelve interesante en ese sentido, por todas las etapas y todos los puntos de aproximación que se tienen. Entonces, está, está divertido. <risa> y no nada más aprendo yo, siento que también aprenden en la oficina de ver los proyectos o de estar rebotando las ideas con el mismo arquitecto o de un día hablarle al arquitecto y decirle, oye güey, vi que hiciste tal detalle, ¿cómo lo resolviste? ¿No? O, no sé, a nivel técnico cu prácticamente cualquier cosa, tenemos la oportunidad de, de, de llamarle al arquitecto y preguntarle. no Entonces es un ir y venir, es... es es una bendición, la verdad.
0: Genial, César. Pues también es súper interesante conocer un poco toda esta parte de, de tu proceso. Y yo creo que antes has mencionado un punto súper interesante y es que decías que casi la mitad de tus clientes, no, la mitad de tus colaboraciones han venido a través de Internet, en este caso a través de Instagram. Y, y yo creo que es un tema también que muchos de los que nos escuchan les, les interesa, conocer un poco tu historia. ¿no? ¿Cómo fue...? Eh, ese punto de poder crear esas redes tan potentes que tienes ahora fue porque de repente algunos posts se hicieron virales, había una estrategia detrás, empezaste a dedicar más tiempo, eh, lo integrabas en tu rutina y decías, no, es que luego tengo que evitarlo por publicarlo en Instagram, vamos a hacerlo. Eh, al principio a lo mejor no había resultados, luego empezó a ver. Cuéntanos un poco cómo fue tu historia dentro de las redes sociales.
2: Eh, fue, a ver eh, cu cuando empecé en Instagram en 2012. Yo subía otras cosas que a ver si sí había fotos de arquitectura, pero pues había otras tonterías en, en, en la red, ¿no? Sí. Y, y un día pues decido convertir esa página personal que ya tenía 10.000 seguidores, que los conseguí quién sabe cómo, ¿no? <risa> y luego me
1: gustaba lo, lo que subía. <risa>
2: Yo me quedaba en Instagram, entonces ya tenía, digamos, una base de 10.000 seguidores, ¿no? Entonces, eh, pues dije, a ver, bueno, pues esto pues de algún modo sirve, ¿no? Es una base de credibilidad, voy empezando con, con la fotografía de arquitectura, ahora voy a sustituir todas estas tonteras de fotos que tenía y voy a poner fotos de, de, pues del trabajo, ¿no? Y fue sumamente orgánico todo, jamás he pagado publicidad, lo que he tratado es de publicar de foto en foto, muy pocas imágenes, pero muy bien pensadas. A veces me tardo meses en publicar una foto o estoy publicando fotos que tomé hace cinco o seis meses o hasta un año. Entre temas del cliente, entre temas míos, entre temas que se me olvida, entre temas que estoy haciendo otra cosa, pero casi siempre es orgánico. Creo que no le dedico tanto tiempo en pensar qué voy a publicar y qué no, pero cuando... Edito una sesión, me doy en cuenta inmediatamente que hay fotografías que tienen un potencial, digamos, gráfico, que digo, pues esto vale la pena publicarlo. O esto es la síntesis de toda la sesión y con una foto puedo describir o expresar la sensación y la esencia de este espacio. Entonces, a lo mejor esa foto digo, sí, pues estaba para Instagram, ¿no? Y... Pues no sé, la verdad es que sí una resultante orgánica. Eso que mencionas tú de lo viral, Antonio, pues ha pasado un montón de veces, ¿no? O sea, he tenido la suerte de trabajar con grandes arquitectos y, 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 sí, y evidentemente no es que estén diseñando para que se vuelva viral su casa, pero pues resultan virales las casas o resultan virales ciertos ángulos y las redes sociales pues no perdonan, ¿no? Empiezan a repostear, a repostear, a repostear y y mucho de ese repost pues, te genera seguidores, ¿no? Y al final, pues, o sea, es una empresa, no alimenta, digamos, que ningún tipo de ego entender o ver un número ahí. Pues es una empresa y más bien eso es una cuestión estadística de entender el alcance de un trabajo o el entender el alcance de, 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 de una cuestión laboral, ¿no? Entonces, eh, va por ahí, va, va también por entender que Vale mucho la pena curar lo que se publica y lo que se muestra. Podría publicar una foto por día, pero la verdad es que me da entre pereza y, y entiendo que no. que la gente se enfada, ¿no? Imagínate estar publicando una foto diaria. Entonces, lo que hago es una cada dos semanas porque me acordé o porque se me antojó o porque alguien de mis clientes ya la publicó y dije, ah, órale, yo también la voy a publicar pero <risa> resulta muy orgánico todo, esa es la verdad que ha sido, ha sido una cosa pues, orgánica
1: qué, qué interesante y qué bien eh, escuchar que, que existen esos fenómenos totalmente orgánicos eh, sí. y que te puedes posicionar de esa manera y lo es por la calidad del de trabajo que haces y lo es por, por esta sensibilidad de, de subir especialmente ciertas cosas que a ti te gustan, ¿no? O sea, no por, yo te acabo de escuchar y lo entiendo, que no es por el, me gusta o por el ego de, 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 de ser la estrellita, ¿no? <risa> este, porque luego porque mucho rodeos en las redes sociales, sino por esta parte de esto me gusta, esto quiero mostrar, y creo que esa autenticidad, es lo que te lleva a esta parte orgánica de crecimiento, ¿no? Que luego también se enrola mucho y yo he escuchado mucha gente que tiene conflictos con esta parte de productividad y de que tengo que estar publicando, 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 ¿no? Eh, y dos se vuelve la parte competitiva y los otros, etcétera. Entonces creo que esta parte única, transparente, pensada, curada de la que tú hablas es fundamental, o sea... Es, y, y sobre todo para, para un negocio de, de fotografía arquitectura. O sea, lo que vas a mostrar tiene que ser clave y tiene que ser bien pensado. Y, y además inspirador, porque es muy inspirador el, el, el feed ¿no? Entonces, efectivamente, esta parte de me inspira, ¿no? Y no solamente la parte de, de, de me inspira y quiero ser fotógrafo para nada, ¿no? En esta parte me inspira a crear, y creo que eso también es muy bueno, ¿no? O sea, es, a ver, lo voy, lo voy a echar una revisada al Insta de César, está súper inspirador, entonces inspira en colores, inspira en formas, inspira... Entonces, eso también, eso está increíble, ¿no? O sea, no solamente esta parte, sino que se vuelve eh, este... Este blog, página donde puedes mirarte para sacar ideas. Oye, César, y cuéntanos, ¿cómo es un día en la vida de César?
2: A ver, de, de lunes a jueves o de lunes a viernes, me despierto a las seis y media de la mañana, me cambio en media hora, voy al gimnasio a las siete, regreso a las nueve y como tengo la casa en la oficina, pues es un caos, entre que uh -huh. llega Mayra, que es la niña que limpia, entre que mi hermana vive ahora conmigo y está cocinando porque regresó del gimnasio conmigo, uh -huh. entre que llegaron todos los de la oficina, pues bueno, a las 9 de la mañana siempre es un caos, ¿no? Entrando y saliendo gente, todos con cubrebocas, uh -huh. y cocinando y limpiando, y bueno, ya por ahí como a las 10, que terminé de desayunar y me bañé, sentadito en la oficina, ¿no? O si eh, me tocó sesión, falto al gimnasio o voy más tarde porque es sesión de amanecer y, y pues básicamente todo gira en torno a trabajar, o sea, trato de, el, el hecho creo que de tener la casa eh, con oficina resulta que hace que trabaje más y resulta que ahorre un montón de tiempo en traslados y resulta que también los clientes me buscan en fin de semana. <ríe> ¿Saben, que, saben que vivo en mi casa y tengo la compu al lado, ¿no? no, no tengo... O sea, obligadamente trabajo los fines de semana, eh, soy un workaholic y, y así, es, así es un día. Después, no sé, salen todos de la oficina a las seis y yo me quedo trabajando me voy y me acuesto a las 10, leo media hora y al día siguiente lo mismo, ¿no? O a veces termina, termina a las 6 de trabajar y yo me fui a una sesión de tarde. Depende mucho también de, del horario. Ahora que oscurece a las 9, pues es una uh -huh. locura y de hecho siento que somos más productivos cuando hay más luz. Bueno, a mí me funciona. Habrá gente que le funcione trabajar de noche uh -huh. y pues yo creo que es un día simple, ¿no? Igual que el de todos. Seguramente tú también te despiertas a gimnasio en la mañana y chambeas extras horas. Antonio dice que trabajaba 12 horas por lo menos. <risa>
1: no, no, bueno, Antonio es de Electron Mall, <risa> no,
0: Yo ahí lo he podido cambiar, es ¿eh? César? O sea, yo también tengo oficina y casa junto, yo tengo un loft, entonces una planta es para oficina y otra planta es para vivir. Y, y sí es verdad que uno de mis propósitos de este año fue acabar todos los días a las 7 pm eh, de trabajar eh, obviamente, hoy, a junio ya de 2021, <risa> todavía no lo he cumplido ningún día, pero <risa> sí que estoy acabando en torno a las 8 de la tarde, que creo que no es tampoco tan exagerado. ¿no? Yeah. Y, y yo, <risa> siguiendo con ese tema, César, yo te quería preguntar, eh, o sea, ya nos has contado un poco tu rutina, pero ahora la pregunta sería ¿cómo mejorarías esa rutina? ¿no? ¿Cuál sería tu
2: rutina ideal? Mi rutina ideal, que la voy a intentar la próxima semana, es despertarme a las 5 de la mañana. Okay.
0: Entonces, yo creo que yo también he pasado por eso, ¿eh? Y no lo no, no, no,
1: <risa>
2: Del 6 a.m. crap. Exacto. Entonces, esa rutina me permite desayunar a las 8 y estar sentado en la oficina, ya desayunado, bañado y ejercitado, tranquilamente a contestar correos o sentarme a leer por la mañana, que creo que es mucho más... Eh, conveniente leer por la mañana porque te quedas... Bueno, dice, dice un buen amigo Alex Guerrero que, que él prefiere leer por la mañana porque le permite retener más la información y le permite estarle dando vueltas a la cabeza todo el día de lo que leyó en la mañana y, y resulta, resulta ser una cosa que, que pues retiene más ¿no? Y, y genera más y produce más de haber leído y entendido la cosas, las cosas desde la mañana a que leer en la noche que te quedes dormido y a la mañana siguiente no te acuerdas de lo que leíste, ¿no? Entonces, esa es la meta, poder estar a las ocho y media u ocho leyendo en la mañana y a las nueve ya trabajar, ¿no? Y tratar de ser lo más productivo posible para que, como dices tú, a las siete o a las ocho ya esté libre y tenga dos o tres horas para ver una película. O sea,
1: es
2: el escenario ideal.
1: Buenísimo, ya nos contarás a ver cómo, cómo arranca esa rutina. Yo lo que sí escucho de tu parte es disciplina y, y, y pues finalmente que me... hay que tener ¿no? sí,
2: sí, ha habido un tema de disciplina muy fuerte y pues ahí va, luego se vuelve estilo de vida, ¿no?
1: claro, es que, lo lo que se vuelven hábitos ¿no? se vuelven lo el hábitos. El, los hábitos lo lo oye César eh ¿Cómo es que? Eh, y, y, y bueno, en todo lo que nos has contado, que es súper interesante, yo he aprendido muchísimo de ti y me, me ha encantado, o sea, cómo es que tienes esta fusión, cómo funciona, entender cómo funciona esta parte que creo que de repente eh, no sabemos por dónde o cómo, escuchar de ti cómo, cómo funciona. ¿Qué es lo que quizá? Y, y lo que quiero saber es. ¿Qué viene para ti y qué es lo que tú ves en tendencias en, en tus áreas? Eh, en, en la parte de fotografía, ¿qué ves en tendencias? ¿Hay tendencias? ¿No hay tendencias? Eh, ¿Se crean tendencias? ¿Viene algo diferente? ¿O, y, ¿Y tú ¿qué, qué, cómo te visualizas? ¿Tú qué viene para ti?
2: Es una palabra bien difícil.
1: <risa> sí, sí, lo es, sí, lo es.
2: Es una palabra difícil porque es... Eh, Puede ser un poco eh, superficial, uh
1: -huh. pero
2: no porque quizás la tendencia te ayuda a entender en dónde estás y para dónde vas, ¿no? Entonces, si entiendes la tendencia a partir de, de digamos, un estudio de eh, prospectividad o de futuro, cuando entiendes qué es lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y no tanto como cuál es el color de moda del año... Creo que es bueno entender la tendencia en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ¿qué está en tendencia ahorita o qué veo como tendencia? Pues lo que veo en tendencia es esto que estamos haciendo, ¿no? Hacer todo digital y que lo sienta súper cercano. O sea, ahorita es como si estuviera con ustedes sentado en esta oficina, hablando de frente, pero resulta que Antonio está en Madrid y en Madrid son las 7 y resulta que tú estás en San Luis que estás a cuatro horas y estamos, estamos increíble teniendo este intercambio de ideas y, y eso está increíble, ¿no? Entender, entender esas herramientas digitales, pues evidentemente son una tendencia. Entender que trabajar desde casa es una tendencia. ¿Por qué? Porque las ciudades son un caos y los desplazamientos son muy largos y en el momento que trabajas desde casa, siempre y cuando tengas esa posibilidad y esa disciplina, se vuelve una cosa comodísima, ¿no? Uh -huh. o sea, y a lo mejor son tendencias que, que lo único que hizo el COVID fue acelerarlas, pero eran cosas uh -huh. que ya estaban, ¿no? Y que lo único que hizo esto fue decir, bueno, pues ya de una vez, hagámoslo y que se acelere porque pues, se puede, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otra tendencia veo? Pues veo las ganas de querer hacer las cosas, por lo menos en México, a nivel de arquitectura y diseño, lo mejor posible, exponerlo lo mejor posible, no nada más para los mexicanos, sino para el mundo, y entender que a nivel global pareciera que estamos viviendo unos nuevos años 20, ¿no? O sea, lo que pasó en el siglo XX, eh, después de la posguerra y bueno, y después de, de, de la fiebre eh, de la gripe española y todo esto, como que es un renacimiento en la humanidad, ¿no? Y entonces la tendencia quizás sea en que estemos más clavados en nuestras disciplinas y queramos hacer las cosas diferente y que nos replanteemos un montón de cosas. Creo que esa sería la tendencia más trascendental que he visto en el último año de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y también, también esta conciencia por la huella que estamos dejando y por las cosas que estamos haciendo, ¿no? O sea, cualquier disciplina implica o, o, o trae detrás una huella, ¿no? Y esta huella tiene que ver con con un cambio climático que creo que es básico y que es clave, y que a todos se nos olvida, y que por más puntos individuales que hagamos, pues te das cuenta que es una cosa de las grandes empresas, bueno, no sé, no sé mucho del tema, sí, pero sí, sí,
1: sí,
2: sí. al final es, es uno desde su, desde su trinchera y desde su alcance, pues está intentando eso, ¿no? O sea, muchos de los proyectos que estoy intentando ahora hacer van, van por ese lado, van por entender que... Pues que a lo mejor las cosas no tienen que durar tanto, o pesar tanto, o costar tanto, y que por algo el último premio Pritzker habla de eso, ¿no? También para inspirar a, a todos los demás y, y, y tratar de inspirar y de influenciar esa postura del reciclaje y esa postura de... de o sea, creo que vamos por ahí, ¿no? Y, y, y esas tendencias las van marcando justamente estos nombramientos y estos títulos, ¿no? No tanto están premiando la cuestión estética o sí, que es subjetivo pero, pero va por ahí, yo creo.
0: Genial, <risas> César. Yo además comparto mucho varias de esas tendencias o varias de esas visiones que, que estabas comentando. O sea, que yo creo que efectivamente hay muchos puntos que vamos a ver cómo, cómo siguen durante los próximos años. Y yo te quería preguntar, ya también por ir cerrando un poco el episodio, si nos pudiese recomendar también algún libro, revista, documental que a ti te haya inspirado o que ahora mismo estés leyendo, comentabas también que querías leer por las mañanas, ¿no? Pues saber un poco eh, pues qué recomendaciones o, o qué libros o, o qué revistas te han marcado a ti durante estos años.
2: La verdad es que he tratado de, de leer poco de arquitectura y de fotografía, pero al final termino leyendo de foto y de arquitectura y no, o sea... Que, puede ser de cualquier cosa, ¿eh? Puede ser es de inevitable.
1: Cosa,
2: de, de business, de
0: arquitectura, lo que sea.
2: No, hay un libro muy bueno que digo, no sé el público específico que nos esté viendo, pero creo que es un libro bastante universal, no nada más para un arquitecto o un fotógrafo. Eh, el elogio de la sombra de, de Tanazaki, creo que es una cosa básica y, y que jala perfecto, ¿no? Aparte nuestra visión occidental que va siempre mucho ligado. A lo nuevo, a lo brilloso, a lo lujoso, ¿no? ¿Cuántos cuentos no vemos por ahí de Luxury Design y estas cosas que... Sí, ¿vale? Entonces, esta contraparte y esta contrapostura de, de, de lo Luxury, pues lo describe muy bien eh, Tanasaki en ese libro. Y creo que, creo que es un libro con el que se puede empezar a entender estas cosas valiosas que nosotros creemos o que la masa en general cree que no son valiosas, ¿no? Desde una pátina, desde un aspecto eh, envejecido, desde el paso del tiempo, desde la luz en sí, creo que creo que es un gran libro. Eh, pues sí, esa es una primera recomendación, ¿no? Leer Juan Rulfo también es básico y más como amantes de lo local, creo que Juan Rulfo jala muy bien. Y te das cuenta de lo fenomenológico que era Rulfo desde, desde que escribe sobre los pueblos y la sensación de los pueblos y de los olores. O sea, creo, que, creo que jala muy bien eso.
1: Me encanta, sí, a mí me encanta Juan Rulfo. Es esta parte sí. justo local de la que dices y irla la leyendo y e imaginarla, ¿no? y luego y luego repensarla estando en lugares a mí me parece increíble. Sí. Gracias por tus recomendaciones, esas es súper valiosas. Yo no he leído la del, la, la del elogio a la sombra, ya me la apunté aquí para comprarlo
2: inmediatamente. Es de baño.
1: <risa> <risa> ahora
2: algo que quiero hacer ahora es empezar a leer más poesía. O sea, tengo muchos amigos que me han recomendado libros de poesía que aún no compro. No, a lo mejor los compro ahorita por Amazon de una vez.
1: <risa> <risa> no un momento
2: para tomar acción, sí.
1: <risa> pues te hey, agradecemos muchísimo el espacio. Hoy, César, ha sido súper rico escucharte, entenderte, entender cómo es que eh, trabajas, entender estas partes creativas tuyas que yo la verdad admiro un montón. Y, y, y verlo y escucharte y, y sentirlo junto contigo me ha hecho muchísimo sentido en, en la calidad de tu trabajo no y en, en este gran posicionamiento y referencia que te has vuelto en México y yo te felicito y te agradezco enormemente que te hayas dado el tiempo de, de compartir el día eh, con, este momentito del día con nosotros porque aparte es sábado <risa> 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 y nos lo diste César, ¿dónde eh, te, eh, tus redes sociales, página, cómo te, te sigue la gente?
2: Carla, muchísimas gracias por tus palabras, primero. Antonio, muchísimas gracias también por la invitación y las atenciones. Eh, me pueden encontrar en Instagram como César Béjar Studio y ahí están otras redes sociales, la personal, la de arquitectura y una que tenemos de renders con Mike, que eh, se llama Osu. Eh, Ahí está, en Instagram. Facebook no tengo, lo cerré en pandemia. Creo que no lo voy a volver a abrir, es lo mismo ya todo.
1: <risa>
2: <risa> Pronto ¿Eh? abriremos TikTok.
1: <risa> Muy bien, no, César. También.
0: Pues nada, un placer haberte tenido por aquí y encantado también de haber conocido un poco más de cerca sobre, sobre tu trabajo, que me parece increíble. Así que nada, yo espero que nos, nos veamos pronto también, o por Madrid o por Guadalajara, pero seguro Venga. que eh, coincidimos. Cuando por... vengas
2: a México, avísanos, seguro seguro sí, le avisas sí, a Carla sí. y se si vienen a Guadalajara a comprar una, una bola de barragán sí. nueva.
1: <risa> Obviamente. Guadalajara pero
2: nunca tengo... estado, eh, lo tengo pendiente, o sea no, que vamos. Guadalajara hay que ir. Sí. Que Guadalajara a si me...
1: es mi tierra, me encanta. ¿En serio? Sí, yo soy de Barranca. Bueno,
2: le podemos armar un tour de las obras de la primera etapa de Barragana.
1: Ándale, uh, sí. ándale, me, ¿no? me parece muy bien. <ríe> <ríe> sí. Buenísimo, César, muchísimas, muchísimas
0: gracias. gracias. Un abrazo, Bye. chao. Gracias, César.
1: Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan, sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.